0: I Danmark har man udvundet jern i en lang periode. I udsendelsen, der kommer nu, og som er en del af den anden radios forsknings- og videnskabsmagasin, fortæller lektor i arkeologi ved Københavns Universitet, Henriette Lønstrøm, om hvordan man har brugt myremalm til at fremstille jernprodukter. Den periode, hvor man udvinder og bruger myremalm, kaldes myremalmsjernalderen. Myremalmshjernealderen begynder omkring 500 før kristig fødsel, fordi det er der, vi har det første jern i Danmark. Og forholdsvis hurtigt, så starter vi med at producere vores eget jern af myremalm. Hvis du skal have en slutdato eller slutår på myremalmshjernealderen, så ved du, hvornår reformationen har været. Og det er jo 1536, og vi og kende årstallet for Reformationen, så kender du også nogenlunde året, hvor vi stopper med at producere jern af dansk myremalm. Vi har nogle historiske kilder, der fortæller, at man op i 1600-tallet stadig arbejder med en begreb, der hedder kloder. Og kloder, det er jernsvampe, jernluppe, det er produkt, man tager ud af jernudvendingsovnen, og det regner man i. Men i 1600-tallet, regner man faktisk ikke med, at det har været reelle kloder, men at det har været en regneenhed. Altså man har opgjort, hvor meget skat man skulle aflægge, ikke i kroner og øre, men i kloder i stedet for. Det er nok omkring 100 år, før vi slutter med at udvinde jern af myremalmsjern. Så 1536, reformationen, og så samtidig med det, så ved du også, hvornår jern smelter, fordi jerns er faktisk 1536. Så ved at huske på reformationen, så ved man meget om det gamle jern. Jern er aldrig smeltet i danske jernudvindingsovne, og det er også en af pointerne. 1536, så mange grader, når vi slet ikke er op på i de gamle jernudvindingsovne. I hele myremælmsjernalderen i Danmark, så har temperaturen i jernudvindingsovne været under jernsmeltepunkt. Det er ikke støbejern, det her. Det er smidbart jern. Hvis du skal have noget jern, der bliver støbt, så skal du til Kina. Hvis vi skal være i den danske myrermelsjernalder. Så det er så altså smidbart jern, det er ikke støbjeren vi har i Danmarks myrermelsjernalder.
1: Hvad er myrermalm?
0: Myrermalm det er et sediment. Du kan gå ud og grave op. Det er enten i, i blokke, i, i faste blokke, som man kan faktisk bygge huse af. Hvis du tager op i Nordsjælland, i Højby Kirke, der sidder faktisk blokke af myrermalm, ligesom der sidder blokke af kilekalk i det. Så fast kan det være, så man kan bygge af det. Men det kan også være ligesom pulver. Du kender det nok i form af okker, hvor det ligesom er et pulver. Det har en lidt anden kemisk sammensætning, men i princippet er det det samme. Pointen er, at der er jernoxid i. Altså det er et oxid, vi går ud og finder. Og så er ved jernudvindingsprocessen, der skal vi fjerne ilden. Oxiden skal væk. Vi skal reducere det, så vi får det rene jern ud. Og det er det, der sker i jernudvindingsårene.
1: Du har sådan en klump myremand. Det ligner sådan en lille rusten sten med nogle øh, huller i.
0: Det gør det, og det er jo så den faste form, der ligger her på bordet. Det er en af de klumper, som du kan forestille dig, hvis den var lidt større, så kunne man faktisk bygge af den som byggemateriale. Den kunne man sagtens øh, håndtere. Og den øh, kan ikke komme i en jernudvendingsovn, som den ser ud her på bordet. Den skal ristes først. Alt myremalm er jo dannet myr, myremalm. Du kan ligesom høre det, at det er dannet i, under våde omgivelser. Det kan være dannet i en mose for eksempel. Og så kommer der jo masser af organisk materiale med ind i dannelsesprocessen. Så du vil se, at de her huller, du siger her, der er i den her klump, og det er jo helt rigtigt, de kan være meget større. Og det kan være i virkeligheden en at der ligger plantedele, plante med organisk materiale indeni. Og det kan du få fjernet ved at riste Du laver simpelthen en spejderbål. Stor stort spejderbål, og så lægger du dine klumper af myremalmen på det her bål. Og så øh, tænder du bålet, hvor det kommer op på en 700 grader, og øh, så øh, sker der to ting. Der sker dels noget fysisk med myremalmen, som du kan se med dit blotte øje, og så sker der noget kemisk i hjernet, eller inde i myremalmen. Og det er, at det bliver renere på en eller anden måde. Altså rent kemisk renere. Det bliver nemmere at få starte en reduktionsproces på. Men rent fysisk sker der, at den skifter farve, og så bliver den magnetisk. Du kan simpelthen tage en stangmagnet op af din baglomme, og så kan du stryge sin og så hopper det op, som spåner ligesom, på din magnet. Og det er jo rigtig, rigtig godt, fordi når du ude og grave i marken og finder et sted, du har mistanke om, at der kan være foregået en så kan du faktisk have din magnet i baglommen. Og uden at give penge til dyre videnskabelige analyser eller laboratorieanalyser, så kan du stryge det sted med din magnet, og så kan du se, om det hopper op. Så er det ristet myremand. Og det kan jo selvfølgelig være, at det er et hus eller et lager, der er brændt ved myremand. Ikke? Men sandsynligvis så er det i forbindelse med hjerneudvinding, det her er sket. For de ligger tæt ved hjerneudvindingsognene. Myremand var rigtig tungt kan du ligesom fornemme, at sådan en klump her fejrer til. Ikke? Det er en rigtig tung materiale, så du har nok ikke slæbt det så meget.
1: Hvad har så mere gjort?
0: Efter du har ristet myremalmen, ikke alene så ændrer det farve, og det bliver magnetisk, men det bliver også mere porøst. Det vil sige, at du kan knuse det med dine hænder. Og eller hvis det er hårdt, så kan du lige bruge en sten til at slå på det. Det er ikke svært at slå i stykker. Når du knuser det, får det jo selvfølgelig en meget større overflade. Og så går reduktionsprocessen i ovnen hurtigere. Det vil sige, at det er en fordel, hvis du knuser de i hvert fald til sådan nogle hasselnøde store stykker. Og så samtidig så går du fjerne sten. Der er tit, der ligger sådan nogle små sten, og flint skal der jo især ikke være, når du putter det i hjerneudvendingsovnen. Fordi flint springer, når det bliver varmt. Så det kan godt være lidt farligt. Men sten, det tager du så væk, og så putter du dine små stykker der. Dem samler du så, og så er du klar til selve jernudvindingsprocessen. Og den foregår på den måde, at du i forvejen har bygget en ovn. Og de gamle ovne har vi jo. Ovnbundene er i flere tilfælde bevaret i det arkeologiske materiale. Så i hvert fald det nederste af ovnene kan vi rekonstruere forholdsvis nemt. Først varmer du ovnen op, og så hælder du så dit myremand i ovnen. Og så er der sådan set ikke andet at gøre end at vente. Og så begynder slarken på et tidspunkt at løbe ud af ovnen og så dannes det faste jern inde i ovnen. Men det vigtige ved de tidligere, altså de processer, der sker i det, man kunne kalde myremalmshjernalder i Danmark, det er, at jernet jo ikke flyder. Altså i moderne højeovnsproduktion, der taber du to fraktioner af ovnene, nemlig den flydende slag og det flydende jern. Her der er det det flydende slag der løber fra det faste jern, og så ligger jernet som sådan Jeg kan egentlig godt lide det gamle ord jernsvamp, hvis du stiller dig sådan en dags badesvamp, det ligner det faktisk, der ligger. Så begynder du at slå på det, og så ændrer det selvfølgelig form. Ikke? Men det ligner, når det bliver dannet ind i ovnen, kan det godt ligne en gammel badesvamp, der ligger derinde. Så en jernsvamp ligger ind i ovnen til dig.
1: Slakken, den har du så også her?
0: Altså slakken løber jo så ud af ovnen, eller den løber ind i en, ned i en gruppe, der ligger under ovnen. Slangen skal væk. Det er affaldsproduktet. I den gamle jernhåndtering, der er adskilt slakke og jern ikke fuldstændig. Der er jern i den her klump slakke, jeg holder her i, i hånden. Der er jo stadigvæk jern i den, og den er der jo stadig slakke i det gamle jern. Så noget af det, der adskiller myremalmsjern fra moderne jern, det er jo, at der er slakker i stadigvæk. Og den er der jern i slagen, og den kan man jo så spore rent magnetisk selvfølgelig. Hvis man går med magnetometer, så kan man mærke, hvor der er slakke under jorden. Men man kan også simpelthen finde slagen på udgravninger. Med et blåt øje kan man jo se, at her ligger en slange Og den slange jeg holder i hånden i øjeblikket, den har sådan et løb på overfladen. Det er næsten stering, der er løbet fra et lys. Og der kan man se, at slakken, den har fart på, da den er størknet. Den er løbet ud af en ovn. Og hvis jeg så vender den om, så kan du også se, at den har sådan en bule her på undersiden. Altså den er størknet i et løb. Du kan ligesom forestille dig sådan en lille rende, der har været ud af den her ovn hvor slakken er løbet ud af ovnen. Og det her bliver så vippet op. Altså, det er de gamle smeltemestre, er jo ikke interesseret i sådan noget som det her. Hvad skulle de bruge det til? De vipper det bare op og lægger det så på jernudvendingspladsen. Og der ligger det jo så til os arkeologer. Det er jo vores kildemateriale, det her. Og hvis du går ind og laver metallurgiske analyser af sådan et stykke her, så kan du se, hvor processen har været. Altså, det her, det sladrer jo om smeltemesterens kunne og med formåen, det her. Så slag er et rigtig, rigtig godt kilde Hvad er
1: det, der skal være lidt hjerne i, eller hvad der er succesen? Mm
0: -hmm. Det er det blandt andet. Succesen kan jo være, at smeltemesteren har været god til at adskille slag og hjerner. Jo mere ren slagen er, jo bedre har processen selvfølgelig forløbet. Men det er jo ikke alene processen som sådan, det er også de materialer, han har brugt. Det kan være, at han har brugt nogle rigtig fine trækul. Og det kan være, at han har brugt noget rigtig god myremand, for eksempel. Så der er mange ting, der spiller ind i, hvor vellykket processen har været. Men det, jeg primært ser på, for jeg er jo arkeolog, jeg er jo ikke metallurg, det er slangsform. Og sådan en slarke, der har en masse løb her på overfladen, den er en typisk hjerneudvendingsslakke. Det vil være fra en hjerneudvendingsslakke. Men slakker dannes jo også ved andre processer, altså i jernteknologiske processer. Når vi har fået den varme svamp ud af ovnen, så skal den jo også smides videre, og de processer de fabrikerer en anden form for slakke. Og den bliver jo mere tæt i det, og hvis den er dannet en esse, så får den også ligesom essens negative aftryk. Jeg tror de fleste kender en traditionel smideæse. der er sådan et hulrum mellem Det er det jo i reglen man bruger på de steder hvor man ser at man smider traditionelt i dag. Ikke? Men øh, så, så dansen så i bunden af essen, og så får den den der plenkconvexe form, og det er jo sådan en traditionel smidelslage, og der er ikke de der løbebi som du ser på udvindelslagen.
1: Men man skal videre. Ja. Man kan tage svampen og begynde at bearbejde den.
0: Ja, altså de gamle har jo helt sikkert taget svampen direkte varmt fra ovenen, fordi så sparer du ligesom at varme den op en gang til. Så kan du tage den og smide på den. De gange jeg selv har lavet de her forsøg, er jeg stoppet op, fordi jeg var så nysgerrig efter at se, hvordan svampen så ud rent metallurgisk. Så der er jo kølesvarm, og så taget et lille stykke af til metallurgiske analyser. Men de gamle har helt sikkert brudt oven op, og det kan vi også se på de ovenfragmenter, vi finder. De er jo både også varme på ydersiden, så det er helt sikkert blevet slået i stykker kort efter udviklingsprocessen er stoppet. Og så har de taget jernsvarm ud, og så har de slået på den. Og så får de det, som vi i middelalderen kalder kloder. Og kloderne, de ligner sådan en god gammeldags ost, sådan en stor rund et stykke jern, som de så hugger i. De flækker dem for at se, hvordan kvaliteten er. Det kalder man de fælderhjernet. Og det betyder, at de simpelthen flækker den her store ost, og der bliver taget sådan en snit ud af osten, hvis du kan forestille dig det. Og det kan de gøre en gang, eller de kan gøre det to gange, eller de kan gøre det tre gange. Og hvis de gør det tre gange, så får du ligesom fire fingre, der går op, fire hakker, der går op i din ost. Og dem kalder vi for firefingrede kloder. Og der findes også trefingrede kloder. Og de der bider, dem kan man så tage og håndtere i en almindelig smidæse. Det er jo meget vigtigt, at... Altså nu har vi udvundet Jern, nu skal det jo også videre til smiden. Og han skal kunne håndtere de her stykker, ikke i en kæmpe æsse, men i sin lille æsse, Og der kan han så bruge en af de her fingre og komme videre med i sin smidning. Det ved vi ikke, om de har gjort i forhistorisk tid, fordi det er jo det, vi har i, i middelalderens kilder. Men noget tilsvarende må de have gjort, fordi de skal håndtere det i en, en ganske almindelig Så er arbejdet gået videre til smidene. De er raffineret, altså, som jeg sagde før, så jern og bliver ikke 100 adskilt. Der er stadig slakker i det gamle jern. Al myremalmsjern indeholder slakker, og det er ikke noget dårligt. Moderne smide, de synes, uha, jernet indeholder slakker. Inde i hjernen der ligger små slakker, og de små slakker, de er faktisk den myremalm, som hjernet oprindeligt er fremstillet af, fingeraftryk. Så hvis man går ned og laver metallurgiske analyser af de små slakker, så kan man få en idé om, hvor den man kommer fra, som hjernet er fremstillet af. Så øh, slakker er noget godt, ikke alene for os arkeologer, men også rigtig godt for hjernernens møde, fordi slakkerne gør også, at hjernet bliver mere blødt i det. Det er noget helt andet at slå på myrmandshjern end det er at slå på moderne halshjern. Smyden skal ikke slå så hårdt, og han kan bruge en lettere hammer. Det er også mere elastisk i det. Når man slår på moderne jern, kan man hurtigt få meget ondt i armen i alpuen, øh, fordi hammeren slår igen. Men øh, myre det er blødt, og det absorberer slagene helt anderledes, så man bliver ikke så træt af at slå på myre og så det har været et mere behageligt materiale at arbejde med. Det er også mere klistret end øh, moderne handelsjern. Det vil sige, at det svejser ved en lavere temperatur. Altså hvis du skal lægge to lag jern sammen, så øh, klistrer det på en anden måde end moderne handelsjern. Så på den måde skal du ikke helt så højt op i svejsetemperatur, som du skal med moderne handelsjern. Så øh, der er mange fordele ved det gamle jern, og en del af det kan vi i hvert fald takke slagerne for. Men der er jeg altså slakker i, og kan se meget forskellig ud. Når du kigger på sådan en gammel kniv, du skærer op, og kigger på inklusionerne der i et mikroskop, så kan du faktisk se, om der er slået meget på jernet, eller der er slået lidt på jernet. Fordi når du øh, tager en jernsvamp ud af din ovn, så vil de vil være helt runde. Og nogle gange kan de også være sådan lidt kasseformede, sådan lidt firkantede i det. Men så snart du begynder at slå på jernet, så bliver de flade. Så det er jo en guldgruppe at kigge på de gamle redskaber, og så kan man se, hvordan smidende faktisk har håndteret det her jern, om det har været en dygtig smed eller det har været en mindre dygtig smed. Det kan man også se på svejsningerne. Hvis du går ind og kigger på en kniv, der er lagt to lag jern sammen, så der opstår der en svejsesøm. Og den svejsesøm kan der ligge rigtig, rigtig mange slags inklusioner overhovedet rundt der Stammer fra selve svejseprocessen. Men øh, der kan også være helt tydelige skift i materialet bare. Og det er jo en smid, der har stået og slået mange knive sammen. For eksempel på Hedeby kan du forestille dig så på sådan en hansplads, hvor han har stået og skulle levere 50 knive. Ikke? Han har bare stået og startet fra en ind. så er den bunde, der har gået en gang imellem hvert femte år, og skulle slå et par knive sammen til, til eget brug. Ikke? Han har jo slet ikke været så rutineret. Og det afslører sig mange gange i, i svejsesømne, hvor man kan se smidens rutine.
1: Er det sådan det er almindelige, at man laver ting af flere stykker jern?
0: Både ja og nej. Til at starte med i begyndelsen af myremændsjernalderen og jernalderen omkring 500 før Kristi, så har vi en lang periode. Og jern er forholdsvis eksklusivt, og vi har ikke så meget af det arkeologiske materiale. Men så kommer vi så op omkring Kristi fødsel, og de første 100 år, både før og efter Kristi, der ligner øh, jernhåndteringen meget hinanden. Så selvom du er i den sene førromerske jernalder eller begyndelsen af romertid, så er den måde, vi behandler jern på, forholdsvis ens. Og der er jernhåndtering karakteristisk ved kun at anvende et stykke jern. Altså hvis du skal lave en kniv, så bruger du et stykke jern. Og det er lidt sjovt, fordi et stykke jern, det er jo forholdsvis meget alligevel. Altså der har været jern tilgængeligt. Selvom vi ikke ser det i begyndelsen af jernalderen i det arkeologiske materiale, så har der til synlandet været jern. Fordi når vi ser det, så er det store stykker, og det er en forholdsvis rutineret materialebehandling, vi ser. Så det er jo nok bare noget med, at vi i begyndelsen af jernalderen genbruger jernet, Sådan, så vi ikke får det i det arkeologiske materiale. Men der er det et stykke jern. Så nu kommer vi vikingtiden, 900-årene, 1000-årene, så er det noget helt, helt andet. Der sker en revolution inden for jernteknologien. I århundrederne op til vikingetiden, der sker der noget underligt. Der sker nemlig det, at vi begynder at bruge noget, man kunne kalde stål i Danmark. Og det har vi ikke gjort før. Jeg kan ikke rigtig lide at bruge ordet stål, fordi når du siger stål og hører ordet stål, så forestiller man sig noget andet. Altså så forestiller man sig rustrydt stål. Sådan moderne handelsbetegnelse. Men hvis jeg nu siger kulstofjern, så er det faktisk det samme. Det er nemlig sådan, så, at øh, i det gamle jern, det gamle jern, kemisk myrmandsjernet, det er meget, meget rent. Der er næsten kun øh, fosfor og kulstof i som fremmede elementer. Og det er meget, meget små mængder det er 0,1 til 0,9 procent. Så det er meget, meget små mængder, at der ligger andre metaller. Så det er meget kemisk rent. Modsætning til moderne jern, hvor du tilsætter alle mulige ting for at gøre det rustrigt og slidstærkt og alt muligt. Så det er meget, meget rent. Men så har vi altså det her kulstof i jernet. Og det har vi faktisk, altså vi har jo mulighed for at lave kulstofjern af den danske myremalm. Men vi bruger det ikke rigtigt. En gang imellem dukker det lidt op. Men så starter vi tiden simpelthen, der er så meget kulstofjern i vikingetiden. Og der er det tilbage til dit spørgsmål, nemlig med de forskellige lag af jern i den samme genstand. Vikingetidens knive, jeg har en lille en, der ligger her, og de er jo ikke så store, nogen af dem i hvert fald. De er ganske små i virkeligheden, men i dem, der er næsten altid et lag kulstofjern i midten og et lag rent jern på hver side det er den optimale knivkonstruktion. For hvis du forestiller dig sådan en stållamet, stålstykke i midten, som en lavkage eller en sandwich, at der ligger to stykker rent jern omkring det hårde stål eller det hårde kulstofjern. Det er en bøjelig, fleksibel kniv, fordi du har det fleksible jern, det rene jern, og så er det vanvittige hårde stål, der kan hærdes, kulstofjernet, der kan hærdes i midten. Og du kan jo slide sådan en kniv og slibe sådan en kniv i en uendelighed, fordi du hele tiden slider, og der vil hele tiden lægge kulstofjern. Det vil hele tiden, ikke, vil hele tiden være kulstofjern, når du slider den op. Så mange af de knive, vi finder i vikingetidens krav, det er jo nogle usle små knallinge, de har haft med, men det har været en god kniv alligevel. Det har været en kniv, der bare har brugt. Det har været, virkelig været den kniv, man fik, da man var... Ja, hvornår fik man kniv i vikingetiden? Danmarks vikingetid, den har myldret med små børn, med rigtig, rigtig skarpe knive. Der er rigtig mange Børn, der bliver begravet, også i vikingtiden, med skarpe knive. Det er jo ikke noget, vi taler så højt om i dag med små børn og skarpe knive. Det er jo nærmest en forbrydelse at pakke selv den mindste moraknive ind i gavepapir i dag, ikke? og give til en børnfødselsdag. Det skal man jo virkelig gøre så mange etiske overvejelser omkring. Men dengang har børn altså gået med fuldt funktionelle, meget skarpe knive i, i billedet. Og det har været de der trelæsk knive, hvor, hvor kulstofjernet er i midten. Og det er jo også nogle, man har stået og smidt sammen nede på Hedeby, hvor de har lavet den slags smide en produktion simpelthen, en serie, må vi forestille os. Og de er meget, meget ensartet tit, at man, man har de der knive. Så øh, i vikingetiden ja, flere lag øh, jern, absolut, og flere kvaliteter af, af jern også. Men tidligt i, i perioden, så ser vi ikke øh, kulstofjernet. Det er mere et tilfælde, når det kommer med til synlædende. Der er det det rene jern, der bliver brugt.
1: Du til en meget skarp kniv. Ja. Det vil sige, at den også kan sammenlignes med en moderne kniv i forhold til kvalitet.
0: Det kan den fuldt ud. Vi har jo skåret afskillige af de her knive over, de gamle knive, over for at, at se, hvordan de ser ud indeni. Og øh, der er nogle, der er rigtig, rigtig hårde. Så de kan godt knække nedstryger.
1: Men der er forskellige kvaliteter jern? Ja,
0: det er der. Det er jo ikke noget, man ved så meget om, og det er jo også derfor, det er så vanvittigt spændende at forske i. Ja, jeg er kommet dertil, hvor jeg mener, at der er tre kvaliteter. Om det er sådan at knivskart, tre kvaliteter, eller det er en fornemmelse, har haft. Men der er det rene jern, det der er uden kulstof og uden fosfor. Og så er der fosforjernet og så er der kulstofjernet. Og med kulstofjernet, der er der det specielle, at det kan hærdes. Altså det kan gøres endnu skarpere eller endnu hårdere, alt efter hvad man skal bruge det til. Så det er hærtbart, og det er vigtigt. Fosforjernet er meget specielt, men fosforjernet er karakteristisk for den danske myremand. Altså af dansk myremand producerer man jern med et højt fosforindhold. Hvis du giver det til moderne med så tager de sig til hovedet. For de bryder sig ikke om fosforjern. Det er koldskørt, og det er ubehageligt at arbejde med. Men hvis man arbejder med myremændshjern, med fosfor i, så er det ikke så slemt. Fosforjern ser rigtig flot ud. Det kan ættes med syre, og så bliver det rigtig, rigtig flot. Så hvis du skal lave noget mønstersmedning, eller en eller anden kniv, der skal se rigtig godt ud, så kan du bruge fosforjern. Fosforjern er også hårdt, det er ikke helt så hårdt som kulstofjern, men det er hårdt. Så hvis du nu ikke har noget kulstofjern, så vil du i teorien kun bruge fosforjern. Jeg har et problem, og det er i tiden omkring Christi fødsel. I sent før romersk eller tidlig romersk jernalder, der bliver der fremstillet en meget mærkelig type kniv i Danmark, som vi arkeologer kalder raveknive. Det er små halvmåneformede knive hvor der ikke er noget håndtag på, ikke nødvendigvis er et håndtag på. Og de bliver altid fundet i, når de bliver fundet i grave, så ligger de sammen med en almindelig kniv, vil man sige. Men ravekniven er altid emballeret på en måde, så man, det viser, at man har passet på den. Det kan være en træhylster, barkhylster. Det kan også være ligefrem, at det er lagt i en pilsfåret skide, og der er det altid med hårsiden, så er pilsen ind mod knivbladet, Så det er helt sikkert noget, man har passet på. At ja, de hedder ravkniv tror jeg, at har noget at gøre med, at der i gamle dage var rigtig mange mænd i arkeologien, og derfor som mente de, at det var ravkniv. Jeg tror nu, det har været et, et form for specialiseret redskab. Det har ikke været til at, til at rave sig, til at barbere sig med. Det har nok været et eller andet til måske noget skindberedning eller sådan noget. Det ligner jo lidt en ulo. Altså, det er lidt sådan, ligesom en, en af de, de grønlandske kvindeknive i virkeligheden, det, det kunne sammenlignes med. Men når jeg går ind og kigger på de knive og skærer dem op, så er der flere af dem, der består af to lag altså fosfor To lag fosfor meget fosforholdt, altså 0,9 procent fosfor indholder jern, så det er, det er meget fosfor. Og øh, så er de øh, svejset sammen, øh, hvor så svejsningen ligger nøjagtigt i knivens æg. Og øh, svejsningerne er i regel meget professionelt udført, meget, meget dygtigt udført. Når jeg så øh, har prøvet at genskabe nogle af dem med smiden, så siger han jo, at han tager sig til hovedet, for det er rigtigt, for det første et rigtig fint smidearbejde, og så er det jo noget med at ramme det rigtige punkt, når det er det her fosforjern, og det bliver koldskør, så man kan ikke slå så længe på det. Og hvis man taber dem på jorden, så splinter de jo som glas, fordi det er det her fosforjern. Altså det giver rigtig god mening, at det er nogle jo man har passet godt på. Men jeg ved jo altså ikke, hvad de har været brugt til men nu har jeg i hvert fald kunne lægge endnu en brik til, til de her raveknives mysterium, om man så må man sige. Så jeg ved ikke, hvad de brugte. Men det er fosforholdtet, ja, og de er professionelt smede og de er meget anderledes end andre knive. Så jeg ved ikke, hvad de brugte. brugt til.
1: Det bliver så også brugt til våben? Ja,
0: altså det, jern er jo også brugt til at, at smide våben med. Når vi er i tiden lige før vikingtiden, i yngre gemensk jernalder, så har vi nogle meget store knive. Og det er sådan en, jeg sidder med her. Og den er jo stor. Og den originale kniv, den er jo lavet efter en rigtig kniv, om så måske, en rigtig kniv. Og den var faktisk 5 cm længere. Men så fordi vi skulle bruge smide serancen, om så måske klippet til en, en film, så, så blev der smidt så meget på den, så den blev så kort. Men altså, den har været længere endnu, og den er, den er også godt tung.
1: Det er, er den? 30. Det er meget
0: omkring 600 gram. I reglen så sådan noget med... med med jern, ikke? Så, så taler man jo mest om, hvor meget det vejer. Fordi i virkeligheden, så kan det jo, det jo strækkes til, til uendeligt, men øh, det er jo vægten, der på mange måder er afgørende. Og det, der er karakteristisk så ved myremandpjern, det er alle de her slakker, som man efterhånden får banket ud, og så vejer det mindre og mindre og mindre, så, så smidene har nok ikke varmet det op så mange gange. Det er jo sådan et frustrationspunkt, når vi laver de her rekonstruktionssmedninger, fordi der bliver mindre og mindre og mindre af det, jo flere gange det bliver varmet op. Men det har de jo selvfølgelig været helt vant til dengang, da de ikke, det har har ikke været noget problem for dem. Men øh, når vi nu sidder med den her kniv, der øh, vejer de der 600 gram, så øh, er det jo en forholdsvis stor kniv, og originalen til den her kniv er fundet i en Bornholms grav fra yngre jernalder, omkring 600 efter Kristi fødsel. Og den er fundet liggende sammen med en lille kniv, der vejer meget mindre. Og de var rustet sammen, så de lå i graven ved mandens højre side, oven på hinanden. Så det tolker jeg som om, de har ligget i en dobbeltskede. Han er ikke den eneste, der ligger med sådan et knivsæt. Det er der, det er der mange, der gør på det her tidspunkt. Så han har nok haft en, en dobbeltskede. Og så ved den anden side, der har han så brugt sit svær, sit enæggede svær. Så han har altså haft et knivsæt, med en forholdsvis stor kniv, en lille kniv, og så har han haft sit enæggede svær ved den anden side. Når jeg går ind og kigger på den lille kniv, den store kniv og sværet, rent metallurgisk, så øh, er sværet faktisk ikke meget længere end kniven, men det er noget helt andet jern. De to knive er smidt på samme måde. Altså, du kan sige, at den, den store kniv, bare en forvokset lille kniv, den er smidt på samme måde af et stykke feritisk jern, rent jern. Men sværet er helt anderledes. Sværet er smidt af stål, blandt andet. Altså der har du kulstofjernet lagt sammen med det rene jern. Så det er en helt anden teknik, der ligger til, til grund for det. Så derfor kan vi sige, at de her store knive, som selvfølgelig godt i en træng situation kan være brugt som et våben, det kan jo selv den, den lille kniv selvfølgelig, men det er ikke smedet som et våben. Det er en helt anden teknik, der ligger til grund for det. Det, det er smedet som en kniv, mens sværet det er helt klart tænkt som et, et våben. Og det er karakteristisk på det her tidspunkt i yngre germanske eller i tiden op til vikingetiden, at der har vi kulstofjernet i våbnerne, men ikke i knivene. Så kommer vi op i vikingetiden, og så får du det også i knivene. Så våben er også smidet af myremangsjern.
1: Hvad har man så brugt sådan en kniv til?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Den er jo meget tung, og den har en forholdsvis bred ryg. Jeg ved jo ikke, hvad den har været brugt til, men den har højst sandsynligt været multifunktionel. Altså, den har både været brugt som et stikke, skære, forskere, jagtkniv kan det jo også have været, men det kan også have været noget til at, at slå, altså hvor man brugt ryggen til at slå, eller altså, man ligesom kom frem i landskabet måske.
1: Hvad kan en lidt svær bruges til?
0: Altså, svær øh, og svær smidning er jo et kæmpe emne. Og det kommer meget an på, hvordan kulstofjernet ligger i sværet. Hvordan det er tænkt til at bruge. Fordi man kan jo også forestille sig, at der er specielle svær, ikke alene i form, men også i jern, der er velegnet til at bruge, hvis man sidder på en hest. Og det kan være, at der er specielle svær, der er velegnet til at penetrere for eksempel ringbrynjer. Det er jo sådan som så med sådan noget våbenteknologi. Det, det følger jo hele tiden hinanden, finder vi en eller anden form for det er ikke, våben, ikke, så udvikles en form for angrebsvåben, der, der er ny. Men det afhænger alt om, selvfølgelig om det er enægget eller tvægget, det her svært, og hvor stålet ligger. Altså stålet skal jo gerne ligge i, i æggen selvfølgelig. Og det er også helt tydeligt på de svær, jeg har kigget på, at øh, man har vidst, hvor man skulle ligge stålet hen. Det har ikke været i, i midterribbenvæld, øh, men det har været i, i æggene, alt efter om det var enægget eller tvægget. Her kommer noget af det der øh, fosforjern også i spil, fordi øh, mange af de klinger, øh, vi har blandt andet fra vikingtiden, de er det, man kalder mønstersmide, og det betyder, at der ligger et mønster, der skal se godt ud. Det har ikke nogen funktion som sådan, og der kan man bruge fosforjernet Ligesom når du laver øh, bolcher, øh, så vikler du forskellige slags farvede øh, masse sammen. Sådan kan du også vikle forskellige typer jern sammen. Og så kan du skære sådan nogle små bolsjer ud og lægge på din øh, svær klinge, og så kan du så svejse dem fast, så de får et, et flot mønster. Og så netop hvis du bruger fosforjernet, der jo er, har den her flotte, sytklinsende farve, så kan du få sådan en flot overflade med palmetter eller uder eller romper eller et eller andet, så det ser rigtig blæret ud. Det har i hvert fald været det, de flotte svær. Så på den måde har man også brugt jernet. Det har ikke kun været funktionelt. Det har også haft en eller anden statusmarkering eller noget. Ja.
1: Og det er blevet
0: Ja, det har det jo helt sikkert været. Det har det helt sikkert været. Når du læser om mønstersmede klinger, så læser du tit, at det har taget rigtig lang tid at fremstille sådan mønstersmede klinge. Men alle de forsøg, der, eller mange af de forsøg, der er lavet, de er lavet med moderne handelsjern. Hvor man altså har brugt moderne handelsjern med et højt indhold af fosfor, et moderne handelsjern med et overvejnt fritidspræg, altså rent jern. Men hvis man bruger myremændsjern, så opdager du, at det er helt anderledes. Og det går meget hurtigere at lave en mønstersmidning. Vi har lavet en lille stykke af et mønstersmedesvær. Og når man læser om det, så læst vi, at man skulle bruge så og så mange, der holdt med tænger for at få de her små bols og små stykker jern til at ligge på sværklingen, når man svejser. Men i virkeligheden, så man jern, de klistre. og der kan du sætte det simpelthen på som øh, elefantsnot, det du sætter plakater op med. Sådan noget kit, kan du forestille dig. Det sidder simpelthen, du trykker det fast på overfladen, så bliver det siddende, og så kan du bare slå det fast. Og det er jo meget nemmere. Så i virkeligheden, så skal man nok lige tage øh, de der beskrivelser, tidsvurderinger øh, med et grænsesald, fordi det har nok gået hurtigere. Ikke alene har de haft en langt større rutine, end vi har i dag, men materialet har også været anderledes at arbejde med, og det har nok arbejdet for smeden, om man så må sige, at, at det er gået hurtigere og været nemmere at, at udføre de der svejsninger.
1: Du har nogle gange nævnt, at I har lavet noget i praksis, det er noget eksperimentel arkeologi. Hvad går det mere ud på?
0: Eksperimentel arkeologi er jo en videnskabelig metode, som vi som arkeologer kan lære os selv. Og på den måde så adskiller eksperimentel arkeologien så meget fra alle de andre metoder, vi ligesom bruger. Fordi tit, når du skal ud og købe analyser, for eksempel så skal jeg jo købe det af en metallur. Men eksperimentel arkeologi, det er jo noget, jeg selv kan gøre. Og jeg kan selv prøve. Eksperimentel arkeologi har jo en meget, meget lang... Tradition i Danmark. Allerede sidst, der var bygget hytter af, af tømmer med, med flindøkser i slutningen af 1800-tallet. Han borede huller i sten for at se, hvordan man havde lavet bjergretsøkser og hullerne i bjergretsøkser. Robert Thomsen, der lavede jernudvindingsforsøg i 1960'erne. Der er rigtig lang tradition for eksperimentel arkeologi i Danmark. Og det går jo i alt sin enkelhed ud på, at man prøver selv. Men man prøver jo ikke selv bare som en leg, om man så må sige, at det er jo også sjovt. Selvfølgelig er det sjovt, men det er jo også videnskab. Så alt skal dokumenteres, alt skal have et grundspørgsmål, en problemstilling. Du skal have et teoretisk begrebsapparat på plads, du skal have et metodisk forsøgsdesign stillet op, og du skal arbejde mod en konklusion. Eksperimentel arkeologi kan jo ikke øh, fortælle dig, om de har gjort sådan, men det kan sandsynliggøre nogle processer, og det er det, der er det vigtige. Og samtidig får du ved at prøve selv, så får du øjnene op for nogle, nogle muligheder, måske nogle nye muligheder i det her. Og øh, vi har lavet en, en del, øh, både jernudvindingsforsøg, men også smideforsøg. Dels har jeg lavet nogle selv, men jeg har også lavet i, i samarbejde med alle mulige andre, også i, i samarbejde med studerende. Så øh, det åbner rigtig mange øh, nye perspektiver inden for det her. Og det er jo netop der, vi har fundet ud af, at myrerhjernen er så anderledes at bearbejde end øh, moderne jern.
1: Hvad er det, man kan se, og hvad er det, man ikke kan se?
0: Jeg synes, man kan se rigtig, rigtig mange ting. Man får en fornemmelse for materialet, som man øh, ellers ikke ville have fået. Og man får også en fornemmelse for de ting, der bliver to års, når man forlader arbejdspladsen. Jeg kan give dig et eksempel. Museum udgravet for nogle år siden en gruppe, hvor der lå noget, de mente var ristet myremand. det så også sådan ud, og så lå der en sten med noget, der lignede knus myremalm om den, og der lå et potteskår der var grummet. Og da vi fik kigget på det myremalm, så var det helt tydeligt, at det var ristet. Og da jeg så det, så tænkte jeg på, at oh, det ligner et af mine ristningsbog ude i fordi det lignede, det. det lignede simpelthen det, som jeg lige forlod nede i lejret. Når jeg har lavet de her ristningsbål med restning af myremalm, så øh, efterlader jeg det jo. Og der ligger den sten, jeg har brugt til at knuse myremalmen med, og det potteskår, jeg har taget for at grave den endnu varme myremalm over i min spand, inden går i ovnen. Og det var jo lige simpelthen som at se det sted, jeg havde forladt. Så der så jeg noget, ikke? og som, som jeg så kan sige til arkeologerne deroppe, at det ligner altså det og det. Prøv at holde øje med det og det. Og næste gang, så når de kommer ud og graver, så, kan de jo ligesom, så får vi øje på nye sider af vores kildemateriale. For ellers ville man bare sagt sådan et krumt lirkerskov, hvad har det her betydning? Ikke? Men i virkeligheden så kan det være der, hvor de har siddet og arbejdet og brugt sådan en form for ski til at, til at hælde myremanden over i spanden.
1: Og hvor er så grænsen for, hvad man kan finde ud af?
0: Den er der jo heldigvis ikke. Og det er jo det, der gør alt videnskab rigtig, rigtig spændende. Ikke? Og det er jo derfor, det overhovedet er, er sjovt at beskæftige sig med arkeologi og bliver ved med at være sjovt. For grænserne skubber sig jo hele tiden. Da jeg startede på det her, så talte man om, at der slet ikke var jernudvinding på Sjælland, eller den i hvert fald var meget beskeden. Men ved at undersøge det, lede efter myremalm, man troede jo ikke, at der var myremand på Sjælland, der var god til jernudvinding. Men ved at tage rundt og grave myremalm op forskellige steder, og få den analyseret og se, at den virkelig er god nok til jernudvinding, og så simpelthen tage rundt og led efter slakker fra jernudvinding, så ligger det der. Det vælter op. Så øh, der er masser af jernudvinding på Sjælland, og der bliver brugt masser af, af jern, der er produceret af myremand på Sjælland. Det bliver ikke alene brugt på Sjælland, det bliver til synligvis også brugt i Vestjylland og i Skåne og på Bornholm. Så på den måde kan man blive ved med at stille nye spørgsmål, og forhåbentlig også få nogenlunde svar på det i hvert fald.
1: Sådan en forskel på datiden og nu, det er, at du ikke smed. Du har ikke stået i flere generationer og lavet noget med jern. Hvad giver det her forskel? Det giver store forskel.
0: Når jeg laver eksperimenter, så samarbejder jeg også altid selv med smide. Selvfølgelig er det sjovt at smide selv, men... Det kan jo ikke være lille mig, der står og, og slår chatter med en hammer, Vel, du skal jo have en smide, der er vant til at slå på jern. Og problemet for mig er jo, at jeg kan jo ikke spørge nogen i jernalderen hvordan de gør. Jeg kan ikke få en hjernealder til at hjælpe mig med det her. Så jeg må få nogle smide, der er vant til at æsse svejse, altså smide, der arbejder traditionelt, til at hjælpe mig. Jeg kan også gå ud og se, hvordan smide i andre samfund smider, eller andre lande og andre, under andre betingelser, svejser og smider. Det kan man også gøre. Det er jo det der med at lave analogislutninger, det kan man også sagtens gøre. Men der skal man altid være opmærksom på, at det er jo helt andre omstændigheder om, som må sige, de har smidet i, under i, i jernalder og vikingtid og middelalder. Og noget af det, der også gør det svært, det er jo, at, at håndværket udvikler sig. Altså det er jo en Ja, når man taler forskningen, hvor man arbejder i over tusinder, så er det jo selvfølgelig en forholdsvis beskeden tidsinterval, jeg arbejder med. Men det er og væk 2.000 år, jeg arbejder med. Altså i 2.000 år har de her smede udvundet jern og smedet jern af dansk myremalmsjern. Og, og der er jo rigtig stor forskel på den erfaring, som den første smed i Danmark, hvis vi kan kald ham det har haft og så den smid der har stået i middelalderen eller lidt tid og haft næsten 2000 års erfaring at trække på så håndværket ændrer sig jo også over tid så der er jo også en akkumuleret viden på en eller anden måde samtidig er der jo også et socialt aspekt i det her fordi den smid og den jernvinder, der har arbejdet i en eller anden lille landsby eller måske bare en eller anden lille gård et eller andet sted i hvad skal vi sige i eller et eller andet Ude på, på landet. Ikke? Han har måske kun haft sig selv og sin fars viden at arbejde ud fra. Men den smid, der har stået på en af de store markedspladser i, i vikingetiden, han har jo haft et internationalt netværk at kunne trække på og samarbejde, eller i hvert fald vidensudvekslet, vil vi jo sige i dag, ikke? med smid fra hele verden faktisk. Så han har jo haft en helt anden erfaring at, at trække på. Og så er der også det økonomiske aspekt i det, og det politiske aspekt, ikke? fordi man kunne forestille sig, at nogen smide, altså Man må forestille sig, at de her ressourcer over tid ikke har været hvem som helst. Altså, der har været et eller andet form for ejerskab til de re ressourcer. Og til jernudvinding, der bruger man rigtig meget træ. Så der er nok gået rigtig, rigtig meget øh, skov meget træ til det her. Og man kan forestille sig i hvert fald omkring de store hjerneudvindingspladser, at det virkelig har kunnet ses på skoven, at man simpelthen brugt så meget træ til trækul, så det har været et indgreb i, i skoven. Og der har jo, skoven er jo ikke bare skov, om som at sige. Det er jo nogens skov. Så der har jo sandsynligvis været nogle klausuler på det her. Og så må man også forestille sig det at, at, Var men alles? Det ved jeg ikke. Det kan jo have været nogens, om som at sige. Hvis vi gerne vil se, at det er bonde, som, som, hvis det er bonde så han jo kunne gå ud og tage, om som at sige. Altså, hvis vi forestiller os en bondekultur. Bonde vi opfatter en bonde som en, der bedriver landbrug. Men i forhistorisk tid, eller i tidlig middelalder, er det jo mere brug af land. Det er jo ikke landbrug. Sådan så bønderne har nok brugt alt, hvad der var inden for deres område, om som at sige. Altså, de har jo kunne lave tynder, af staver, ikke? og de har kunne lave ruser, og de har... Alle ressourcer har de brugt. De har jo også fisket, og hvad de ellers har, har brugt. Og der har hjernet jo bare været en af de ressourcer. Myremanden har bare været en af de mange ressourcer, de brugte, eller de udnyttede. Og øh, hvis der har været god myremand i et område, altså myremald med tilstrækkeligt højt indhold af jernoxid, så har de vel også kunnet udvinde jern og, og bruge det jern til noget. Og måske at de ikke også kunne afsætte det.
1: Altså nemlig landbrugere.
0: Ja, hvis vi forestiller os det scenarie. Men det har jo heller ikke været det samme scenarie i, i førromersk romersk jernalder, end det har været i, i vikingetid. Og lige Lidan har det jo heller ikke i byen og i nærheden af de store centre har det jo også været, været noget andet. Man kan også forestille sig, at at den økonomiske magt, altså den politiske magt af en eller anden høvding konge, har, har ligesom haft bestemte interesser i jernproduktionen. Og der kommer vi jo lidt tilbage til våbnene, fordi man kan jo godt forestille sig, at, at der er nogen jernkvaliteter, der har været mere eftertragtet end andre, og var der nogen områder med god myremalm netop til at fremstille fosforjern, så kunne det jo godt være, at der sad nogen i nogle områder uden for Danmark, der havde brug for noget fosforjern til nogle klinger der var interesseret i aftage noget, og så var det måske en eller anden stormand, der sad på de ressourcer og beordrede nogle smidede jernudvinder til at lave lidt, netop det produkt, som han kunne tage med ud i verden og bytte til noget andet attraktivt.
1: Er der så nogle mulighed for at få det bekræftet?
0: Ja. ja, det er der selvfølgelig. Det er der helt sikkert, fordi man kan jo som sagt indeholder jernet jo slakker, og de slakker slader om hvor den myremalm, det stykke jern er gravet op, stammer fra. Så på den måde har vi en mulighed i hvert fald for at få en idé om, hvor jernet havner. Og der må vi sige, at det ser ud til, at det meste jern i Danmarks fortid faktisk havner nogenlunde tæt på, hvor det er gravet op. Der er undtagelser. Der er blandt andet en sjov kniv op fra Nordjylland, der lå en kvindegrav, Dateret til omkring 50 før Kristi fødsel, der så meget specielt ud. Da jeg fik den analyseret, så opdagede jeg, at det var ikke dansk myrmandsjern, det var jern fra Tyskland, også det sydlige Tyskland, der lå i den her kniv. Men til gengæld så var den smede, som smidende ville smide de nordjyske knive på det her tidspunkt. Så måske er det en, jeg tænker lidt på, om smiden måske allerede på det tidspunkt har bevæget sig, altså været på, kan man sige, på valsen, og så været rundt i Europa. Hånden, de gode smider har været rundt og lært smidning rundt omkring. Og så har taget noget jern med hjem og fremstillet den her kniv, som de nu gjorde i, i Nordjylland på det her tidspunkt. Så der har nok været en, en stor mobilitet, kan jeg forestille mig, men øh, det meste jern, og nu Afhænger det selvfølgelig af, hvad det er, man, man har undersøgt? Fordi man går ind og undersøger knive, som jeg har gjort. Det er jo nok en af de genstande, der ikke flytter sig så meget. I virkeligheden, hvis jeg kiggede på, på sværene, ville jeg nok se en større spredning af jernet. Og, og måske også mere jern, der kom ind øh, udefra. Men nu er det sådan så, jeg får jo i reglen ja, når jeg går ud på museerne og beder om lov til at, at kigge på en kniv. Men hvis jeg kommer og beder om deres svær, så er det ikke altid, jeg får i, ja, fordi jeg skal jo skære i det. Der skal bruges omkring 2 mm, øh, som jeg tager ud af, af knivene. Og så Selvom de kan sættes pænt sammen, så, så ødelægger man jo alligevel øh, genstandene. Så det er derfor, jeg i første omgang i hvert fald har valgt at slå mig på knivene, fordi dem får jeg i reglen ja, når jeg, når jeg beder om at få lov til at undersøge. Men jeg er helt sikker på, at hvis man kigger på sværerne, vil det nok være noget andet. Og dog, jeg har kigget på Vikingtidens stibøjler. Vi begynder at bruge øh, stibøjler i, i dansk vikingetid. Og stibøjlerne er øh, i reglen faktisk smidet af, af myremalmbjern. Så det er altså ikke noget, der kommer ind udefra. Altså det er ikke noget tysk malm eller, eller svensk eller norsk malm, der kommer ind der. Det er dansk myremalmbjern, de bliver smidet af. Så der er det jo nok noget med, at man ser formen et eller andet sted, og så går hjem og får det smidet i, i den form, man nu gerne vil have, men af det materiale, der er ved hånden lokalt. Hvor man ser nogle af de meget fine indlægninger, der er af både af sølv og forskellige koverlejringer, uden på stibøjlerne. Det er jo så helt flot og helt eksotisk, om man så må sige, men hjernet det er, er myre mellem det der er inde i. Så selve skabelonen til stigbøjlen, den er altså lokal. Udsendelsen var tilrettelagt af Henrik Morel.